0: Miso para despegar de los yeah, clavaba. Durán clava los frenos, se levanta para tres. Yes. <risa> Donkey oh. La distancia y levantó las manos. Steph Curry. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Triplero, el Triplero NBA. Bueno, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos, porque hoy tenemos un episodio muy especial ya que el día de ayer arrancaron las votaciones del All-Star. Entonces vamos a hablar bastante sobre el All-Star y vamos a hablar sobre cuáles serían los titulares que nosotros elegiríamos. Nosotros acá en el triplero NBA, ¿cuáles serían los titulares que elegiríamos tanto para cada una de las conferencias? Para la conferencia este como la conferencia oeste. Hay que recordar, antes de, de entrar en este, en este tema, cómo funciona toda esta votación del All-Star. Bueno, eh, hay que recordar que... Los fans, cuando los fanáticos votan, cuando los fanáticos votamos, solo elegimos a los jugadores titulares. No tenemos ninguna influencia en elegir a los, a los jugadores suplentes, ya que los jugadores suplentes son elegidos por los entrenadores y eso es hasta después de que se anuncien incluso los, los jugadores titulares. Entonces solo los entrenadores tienen eh, potestad, por así decirlo, para elegir a los jugadores suplentes en el juego de las estrellas. Pero en cambio, en el caso de los jugadores titulares, son los que nosotros elegimos. No los elegimos al 100%. ¿Por qué? Porque estamos, tenemos para nosotros, tenemos a cargo de nosotros elegir un 50% de los votos para los jugadores titulares. Mientras que la prensa, los periodistas, distintos periodistas reconocidos de, de la NBA, y los jugadores actuales se encargan del otro 50%, 25 y 25 cada uno. Entonces se podría decir que elegimos... La mitad de los votos para los titulares. Pero no elegimos para nada los jugadores suplentes. Entonces si ustedes van a votar. Que por cierto se puede votar en la aplicación de la NBA. Se puede votar en el sitio web de la NBA. Si ustedes van a votar para los titulares. No piensen como. Ah bueno voy a votar por este para que. Por, probablemente no tenga posibilidad de quedar titular. Pero para que tenga posibilidad de entrar a la banca. Porque eso no va a influir en absolutamente nada. Es simplemente Votamos por los titulares y los cinco mejores de cada lado, que por cierto, también hay que recordar cómo funcionan con las posiciones. Bueno, las posiciones son dos exteriores y tres interiores. ¿Qué son exteriores e interiores? Bueno, los dos exteriores son jugadores que sean guards o guardias, como se les conoce en la NBA. Que estos son los point guards o bases y los shooting guards o escoltas. ¿Qué son los interiores? Bueno, los interiores son el resto, las otras tres posiciones del básquet son Small forward, power forward y center Que sería como la posición 3, 4, 5, alero, a la pivot, pivot Como ustedes como ustedes lo conozcan Esos serían los interiores y esos serían los exteriores Entonces hay que recordar, son solo dos interiores y tres exteriores Así que si decimos, por ejemplo eh, Si a ustedes no les parece que Nikola Jokic debería ser titular No pueden decir que lo reemplazarían ...con un D'Aaron Fox... ...o un Stephen Curry... ...porque ahí están comparando dos jugadores... ...uno que es interior... ...y otro que es exterior... ...tienen que reemplazarlo a un exterior... ...un exterior... ...y por supuesto también que sean de la misma conferencia... ...no puede ser... Eh, por, ...por ejemplo que Damian Lillard... ...reemplace a un Luka Doncic... ...ya que están en diferentes conferencias... Pero bueno... ...ya que explicamos un poco... Eh, esto del All-Star, que a veces suele ser un poco enredado, eh, pasemos a hablar sobre el Este. Empecemos con la conferencia del Este. En la conferencia del Este, me parece que los interiores, que son el frontcourt, que son los, los más altos, los grandes, eh, está bastante claro, me parece que está bastante claro, pero si quiere más bien empecemos por el otro, por el otro lado, que es los interiores, perdón, los exteriores del Este. Los exteriores del este serían el, el Point Guard y el Shooting Guard del este. Me parece que hay varios nombres que pueden salir ahí. Pero sí está bastante parejo. Para mí, estos dos jugadores son los más difíciles de elegir. O los que está como más parejo, más ajustado. De todos, todos los titulares del All-Star. Entonces vamos a verlo. Bueno, hay distintos nombres. Me parece que un nombre que está casi que fijo. Es Tyrese Halliburton, me eh, promedió un doble-doble. Y además, hay que recordar que esto tiene mucho que ver con lo mediático que es el jugador. Tyrese Halliburton tuvo un arranque de temporada espectacular. Y esto ha tenido todo un movimiento mediático alrededor de él. Más con el in-season tournament, que ya vimos todo lo, lo que pudo hacer. Y estuvo bajo el mayor reflector, que era el in-season tournament, y respondió bien y entonces ha tenido todo un movimiento mediático alrededor de él y me parece que es casi que fijo que va a estar Indiana le está yendo bien en los últimos días ha estado un poco más flojo, pero le está yendo bien comparado a la temporada pasada y es gracias a él, Tyrese Alberto me parece que lo merece de... en mi caso yo voto por él para que sea un titular, lo merece y me parece que donde hay más discusión es en la que viene, en la posición que lo acompaña a él en los interiores bueno están nombres como Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Trey Young. Son nombres fuertes, nombres de jugadores que vienen haciéndolo bien, que la verdad casi que cualquiera podría estar ahí. Pero ahora, vamos a ir viendo uno por uno. Jalen Brunson, Jalen Brunson que no arrancó la temporada tan fuerte, por supuesto que sí bien muy, muy consistente al inicio de temporada, pero ya hasta ahora está poniendo números de titular de All-Star por supuesto que no, no me molestaría en lo absoluto que un Jalen Brunson termine como titular en la conferencia del este hay que recordar que esto tiene mucho que ver con los, con los votos de los fanáticos y el equipo de los Knicks en, New, en Nueva York tienen bastantes fanáticos y por supuesto que van a votar mucho, va a recibir muchos votos Jalen Brunson más que viene jugando bastante bien hace poco tuvo un partido de 50 puntos en los que mete 9 de 9 en triples una locura, una locura y cada vez va elevando más su juego y New York Está en buena posición. New York está en este momento en la posición, en la quinta posición. Está metido súper de lleno en, en playoffs. Entonces el principal responsable ha sido Jalen Bronson, por supuesto. Después vamos a ver otro. Tyrese Maxi. ¿Qué pasa con Tyrese Maxi? Bueno, Tyrese Maxi está jugando muy bien. Cuesta mucho que un jugador que en su primer All Star, al igual que Jalen Bronson, que aún no han sido All Stars. De una vez sean titulares Eso cuesta mucho verlo la, la NBA, la prensa Suele premiar la jerarquía La veteranía Entonces puede que este sea un punto que les juegue en contra Otro punto en contra para Tyrese Maxi Bueno Que se supone Que Joel Embiid, por supuesto Que sería un All-Star titular En esta conferencia Entonces también, otra cosa que cuesta mucho Que den eh, dos jugadores del mismo equipo Titulares en, en el All-Star. Por supuesto que sí lo hemos visto a lo largo de los años. Por supuesto que sí lo hemos visto. Como es el caso de cuando Kevin Durant estaba en Golden State. Por supuesto que Stephen Curry y Kevin Durant, dos de los jugadores que más venden, que más generan a lo largo de la NBA, iban a estar como titulares. Pero el caso de Tyrese Maxx es un jugador que aún no ha sido titular, por su, no, no, perdón, no ha sido ni siquiera All-Star entonces todo eso le puede jugar en contra. Por supuesto que sí lo merece. Para mí en números eh, está ahí mereciéndolo junto con Damian Lillard. Junto con Jalen Brunson principalmente. Pero es, todo eso le puede jugar en contra. Además de que arrancó muy muy bien la temporada. Y sigue estando bien. No, no me malentiendan. Sigue estando muy bien. Pero definitivamente ha bajado un poquito el nivel. Un escalón por debajo está eh, antes estaba promediando cerca de los 30 En los últimos días ha estado promediando Alrededor de los 20 Y eso también tiene mucho que ver con Joel Embiid Que pues es difícil no verse opacado En un equipo en el que se juega con Joel Embiid Que ya lleva muchísimos partidos Metiendo más de 30 puntos Es el líder anotador de la NBA Pero Tyrese Maxi ha sido una pieza importante Para que estos Philadelphia 76ers Estén en el tercer lugar entonces Tampoco, nos, tampoco me molestaría en lo absoluto Que Tyrese Maxi termine como un como un titular yo personalmente soy muy fan de Tyrese Maxi me gusta mucho desde que estaba en la universidad de Kentucky pero sí lo veo complicado pero no es imposible ahora pasamos a Damian Lillard bueno Damian Lillard me parece que de todos estos nombres que estamos diciendo es el más mediático es el más veterano es el que tiene más jerarquía y tiene bastantes puntos a favor por eso ¿por qué? porque los fanáticos tiene muchos fanáticos los fanáticos van a votar por él van a darle muchos votos y la veteranía y la jerarquía va a hacer que los jugadores de la NBA, va a hacer que los periodistas más reconocidos de la NBA voten por él. Se suelen guiar muchísimo por esto. Y además, no es como que no lo merezca. No estamos hablando que solo lo va a lograr por jerarquía. No, sí lo merece, por supuesto. Viene subiendo muchísimo el nivel. Ya está teniendo partidos de 30 puntos. Ya nos está mostrando lo que Damian Lillard nos tenía acostumbrados. Y... De hecho, el día esto lo grabamos un miércoles, el día de ayer anotó su primer logró su primer partido de 40 puntos con Milwaukee y él junto con Gianni Antetokounmpo vienen vienen alzando mucho el nivel y por eso están segundos, solo una derrota por debajo de los Boston Celtics están segundos en la Conferencia del Este. Pero volvemos a lo mismo, dos jugadores del mismo equipo en la, en la titular porque muy por, muy posiblemente Giannis Antetokounmpo sea titular. Entonces, dos jugadores titulares del mismo equipo, eso cuesta mucho, como les digo, cuesta mucho verlo. Sin embargo, sin embargo, me parece que ya son dos jugadores de peso. Son ya dos jugadores que son considerados superestrellas en la NBA. En el caso de Tyrese Maxi todavía no es una superestrella, es una estrella emergente. Pero tampoco me sorprendería que Damian Lillard esté ahí. Y luego, otros dos nombres que pueden sonar por ahí son Donovan Mitchell, Spyda y Trey Young. ¿Qué pasa con estos dos jugadores? Me parece que estos dos jugadores sí están un peldaño por debajo de los otros de los que hemos hablado. ¿Por qué? Porque Donovan Mitchell se había perdido ciertos juegos. Ha jugado alrededor del 80% de los partidos de su equipo, mientras que todo el resto de nombres que hemos mencionado en este, en este episodio han jugado más del 90%. Y esto cuenta mucho más que todo para la prensa y más que todo para los jugadores que votan. Ahora, Trey Young. Trey Young es un jugador muy mediático que probablemente tenga muchísimos votos de los fanáticos. Pero, ¿qué pasa con Trey Young? Los Atlanta Hawks están, están mal. Están en una posición muy mala en la tabla. Están apenas adentro del play-in. Están en la posición número 10 de la conferencia. Entonces, esto le puede jugar en contra a Trey Young. Pero Trey Young, por supuesto, que tiene muy buenos números. Trey Young está promediando un doble-doble. Promedia... Eh, más de 10 asistencias y también promedia 28 puntos. Promedia 28 puntos y 11 asistencias para ser, es, para ser exactos. Entonces, por supuesto que Trey Young también podría entrar. Donovan Mitchell lo veo un poco más complicado ya que Cleveland es un mercado más pequeño y no tiene tantos fanáticos como Trey Young. Pero me parece que ellos dos podrían entrar pero en banca. No creo que logren ser titulares. Entonces... Ya para ir cerrar con los, con los guardias o los exteriores de la conferencia del este, me ya habíamos dicho, con los que yo me quedo son Tyrese Haliburton que eh, me parece que es fijo, y la discusión está entre Jalen Bronson, Tyrese Max y Damian Lillard. Yo personalmente me voy a quedar con Damian Lillard. Si tuviese que apostarle, diría que va a ser Damian Lillard, porque, bueno, viene subiendo su nivel, es el jugador más mediático, con más veteranía, con más jerarquía, y además... Eh, Milwaukee está de segundo Milwaukee, Milwaukee está de segundo en la tabla Y todo esto le puede favorecer Y ahora pasamos a hablar Todavía nos quedamos en la conferencia del este Pero pasamos a hablar al frontcourt Ahora hablamos de los tres jugadores interiores Que me parece Que esta es la elección más fácil De toda esta conversación que vamos a tener hoy De todos los titulares de este año Es la más fácil para mí ¿Por qué? Porque bueno, los tres nombres principales, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y Jason Tatum. Me parece que no hay ni un solo jugador que se les acerque a desplazar a alguno de estos. ¿Por qué? Bueno, Joel Embiid, líder en puntos de Filadelfia y de toda la NBA. De toda la NBA lleva más de 10 juegos anotando 30 puntos con 10 rebotes, así 10 juegos consecutivos. Y además Filadelfia está tercero. Envid es el candidato principal, es el favorito a ganar el MVP en este momento Entonces, por supuesto que Joel Envid está casi que fijo que va a ser titular Pasamos a Yanis. Giannis, Giannis Antetokounmpo Bueno, Giannis ha sido muy dominante, también tiene muy buenos números También hay que destacar que Milwaukee está jugando muy bien Milwaukee ya cada vez se ve con más química Y está de segundo en la tabla Además Giannis promedia 31 puntos 11 rebotes y 5 asistencias, ha jugado casi que todos los partidos para Milwaukee, creo que solo se ha perdido uno Y de nuevo, es una superestrella ya consolidada, al igual que Gianni Antetokounmpo. Y me parece que ellos dos son fijos Después, un peldaño pero muy poco por debajo de estos dos, está Jason Tatum Que sin lugar a dudas también va a ser titular, no tengo ninguna duda de que vaya a ser titular Promedia 27 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, ha jugado todos los partidos para Boston entonces, estos tres me parece que son fijos. ¿Y por qué son fijos? Porque otros nombres que podrían reemplazarlos son un Julius Randle, que dudo mucho que esté al nivel de estos tres jugadores, de estos tres monstruos. Un Jimmy Butler, que a pesar de que es muy bueno y sabemos lo que puede hacer en playoffs, mentira que es un jugador del calibre de ellos o que tiene números similares a ellos. Después, por ahí, el Paolo Banquero, que suena mucho. Jalen Brown, el mismo compañero de Tatum. No creo que ninguno de ellos se acerque a estos tres, entonces me parece que esta es la parte más fácil de toda esta conversación, de todas estas decisiones, para ya cerrar la conferencia del Este. Entonces, ¿cómo quedaría la conferencia del Este? Me parece que los titulares son, hay cuatro casi que fijos, hay cuatro casi que fijos, que son Tyrese Halliburton, Joel Embiid, Giannis Tocumpo y Jason Tatum. Ahora, como ya hablamos, el debate... Es elegir entre Jalen Bronson, Tyrese Maxi, y Damian Lillard. Yo principalmente, personalmente también creo que Damian Lillard va a ser el otro titular que acompaña a Halliburton. Por su veteranía, su jerarquía y los votos de los periodistas y los votos de los jugadores lo van a favorecer en ese aspecto. Pero entonces así cerramos la conferencia del Este con Tyrese Halliburton, Damian Lillard, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Y ahora pasemos a hablar a la conferencia del oeste, el salvaje oeste. Bueno, la conferencia del oeste está bastante compleja. Vamos a hablar de los guardias, de los exteriores de la conferencia del oeste. Empecemos por ahí. Hay que recordar que son solo dos posiciones. Y para mí hay dos jugadores que están por encima del resto en, esta, en estas posiciones. Pero la gente no lo ve así La gente no lo ve así Entonces vamos a hablar un poco sobre esto ¿Cuáles son esos dos jugadores que están por encima del resto? Bueno, Luka Doncic de Dallas Y Shea Gilgis de Alexander de Oklahoma City Thunder eh, eh, ¿Por quiénes están en, por encima de quiénes? Bueno, de Stephen Curry de, de Aaron Fox De Devin Booker Y de Anthony Edwards Que me parece que son como los otros nombres que podrían sonar por ahí ¿Pero por qué digo que están por encima? Bueno, tampoco es que le llevan... Muchísimo de ventaja a los otros, pero si sí, sí, ustedes han visto eh, lo que llevamos de temporada de la NBA, si revisan los números, si revisan las tablas de posiciones, eh, pueden notar por qué digo esto. Luka Doncic tiene a Dallas en buenas posiciones, tiene a, a Dallas en buenas posiciones de playoffs, se lesionó a Kyrie Irving y aún así sigue teniendo sus buenos números, eh, se acerca a promediar un triple doble. Luca Donchich en este momento está promediendo 33 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Solo se ha perdido un partido de todos los juegos de Dallas y fue porque era el nacimiento de su hija. Entonces, eh, me parece que Luca, además es un jugador que vende muchísimo, que tiene muchos fanáticos en la comunidad latina, tiene muchos fanáticos. Eh, entonces, todo esto le puede favorecer a Luca. Por supuesto que defensivamente no es tan bueno. Pero ofensivamente es todo un sistema. Ofensivamente eh, está acaparando toda la atención E incluso es un candidato top 3, top 4. A llevarse el MVP. Después pasamos a el otro jugador. Que me parece que está también eh, a ese nivel. Y está por encima del resto. Que es Shea Gilgis Alexander. Shea Gilgis Alexander que ha tenido una gran temporada. Por algo. Es top 3. En este momento es top 3 al MVP. Y... Por supuesto que entiendo que no sea un jugador, el jugador que más venda. Por supuesto que está en un mercado pequeño como es el equipo de Oklahoma. Pero tiene Oklahoma en el segundo lugar de la conferencia. Y además no es un jugador que solo te promedia 31 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Que también es una bestialidad que un jugador promedia eso. Sino que es el líder en robos de toda la NBA. Es un jugador que, está, que es élite en ambos costados de la cancha y es, en ese aspecto le llevan a ventaja todo el resto que vamos a mencionar acá en la conferencia del este en los, en los puestos exteriores entonces Shea Gilgis Alexander sí me parece que, que también merece ser titular, ya el año pasado fue All-Star y me parece que merece ser titular junto con Luka Doncic, ahora ¿por qué un Stephen Curry para mí no merece ser titular? y no me malentiendan porque siempre dicen que que, que le tiramos la mala a Curry, que no somos fanáticos de Curry. Yo soy muy, muy, pero muy fan de Curry. Pero no puedo decir, no puedo decir que ha tenido mejor temporada que estos dos jugadores. Que Luca Doncic, que Shea Gilgis Alexander. Curry ha tenido muy buena temporada, pero los Warriors no. Los Warriors están en la tabla, en la posición número 11. En este momento. Están fuera de play-in. Ni siquiera de playoffs de play-in. Entonces todo esto pesa. Además, mentira que tiene los números que tienen Shea y Luca, mucho menos defensivamente comparado con Shea ya que Steph promedia 28 puntos, promedia 5 rebotes, promedia 4 asistencias, mientras que los otros dos jugadores Promedían más de 30 puntos, Shea promedia 6 rebotes, 6 asistencias, Luca casi que promedia el triple doble. Entonces, para mí no hay argumento para poner a Stephen Curry por encima de Luca y Shea Gilgis alexander Pero no se sorprendan si Stephen Curry termina siendo titular. ¿Por qué? Porque de todos estos tres jugadores de los que hemos hablado hasta el momento, es el jugador que más vende. Stephen Curry es el jugador que más vende. Entonces no se sorprendan si si termina siendo titular. A pesar de que tal vez no merezca ser titular. Por supuesto que sí merece ser All-Star. Pero no se sorprendan porque... Recuerden que el 50% de los votos los tienen los fanáticos Y los fanáticos van a votar por Stephen Curry A pesar de que, de que Shea Gildas Alexander y Luka Doncic tengan, hayan tenido mejor temporada Pero por supuesto que Stephen Curry merece ser, ser All-Star Solo que no, no titular Esta vez no titular, ¿y por qué? Porque solo hay dos espacios en el oeste para esas posiciones Otros jugadores que pueden sonar por ahí The Aaron Fox, que también está teniendo muy buena temporada tiene a Sacramento en posiciones de, de playoffs, lo tiene en cuarto lugar. Y lo único malo es de D'Aaron Fox, bueno, también que tiene que competir con Luka y con Shea, que son dos candidatos top 5 al MVP. Pero lo malo con Fox es que se haya perdido varios juegos por una lesión en su tobillo. Y todo esto cuenta. La cantidad de partidos que juegan, todo eso cuenta. Más que todo para el voto de prensa y el voto de jugadores. Después, otro jugador, Devin Booker. Devin Booker, que... Pues me parece que no hay ni siquiera un argumento válido para decir que debería ser titular en el oeste. E incluso hasta podría quedar fuera del All-Star en, en sí. ¿Por qué? Porque bueno, se, se ha perdido varios juegos por lesiones en su pantorrilla, por lesiones en su, en su tobillo. Y además Phoenix está en una muy mala posición. Phoenix está en la posición número 10 de la conferencia del oeste. Apenas, apenas están entrando ahí a playing in y todo esto cuenta, además de que no ha sido el mejor jugador de su equipo ni siquiera, Kevin Durant está por encima de él, y por eso creo que Booker no puede ser titular, pero sí, sí podría ser eh, suplente, aunque me parece que hay otros jugadores que están por encima de él, como Stephen Curry, D'Aaron Fox y Anthony Edwards, que es el otro, Anthony Edwards de todos estos que hemos mencionado es el que promedia o el que tiene unos números un poquito más bajos. Tampoco es que son malos. Porque promedia alrededor de 25 puntos. 5 rebotes. 5 asistencias. Son números igual muy buenos. Solo que no se comparan a los del resto. Ahora. ¿Qué favorece a Anthony Edwards? Bueno. Es un jugador que está empezando a crecer mucho mediáticamente. Tiene bastantes fanáticos. Vende bastante. Pero. El factor principal por el que Anthony Edwards para mí tiene que ser All-Star. Para mí no tiene que ser titular. Pero sí tiene que ser All-Star. Es porque Minnesota... Es el mejor equipo de la NBA en este momento. Tiene el mejor récord en toda la NBA Minnesota. Y Anthony Edwards es el mejor jugador de ese equipo. Y todo este éxito de Minnesota se debe en gran parte a Anthony Edwards. Me parece que lo merece. Me parece que, que Minnesota debe tener al menos dos jugadores en, en este All-Star. Pero dudo mucho que ninguno, dudo mucho que alguno de estos sea titular. Entonces, la conferencia al oeste. Luka, Doncic y Shea Gilgis-Alexander... Lo merecen más. Y son los de, que deberían ser los titulares. ¿Por qué? Porque en números son mejores. Tienen a su equipo en mejor posición. Y es, son candidatos top 5 al MVP. Mientras que un Stephen Curry. O un De'Aaron Fox. Eh, no tienen tan buenos números. Están cerca. Por supuesto que han tenido buenas temporadas. Pero no tienen tan buenos números. Y en el caso de Steph Curry. Los Warriors están muy por debajo en la tabla. Ni siquiera están en posiciones de play-in como para que sea titular por encima de Shea Gilgis, Alexander y Luka Doncic por supuesto que se entiende que Stephen Curry vende muchísimo que Stephen Curry vende más, que la gente va a preferir ver a Stephen Curry como titular en este, en este All-Star pero si lo hablamos de meramente deportivo, Stephen Curry no lo merece por encima de Luka Doncic y Shea Gilgis, Alexander y ya para cerrar esta conferencia y para cerrar con todos los titulares del All-Star Vamos a hablar sobre el frontcourt O los interiores de la conferencia del oeste Aquí también hay un poco de debate No tanto como en, el, como en, los, in, como en los exteriores del este Pero aquí sí me parece que es la segunda posición en la, en la que hay más debate ¿Por qué? Bueno, está Nikola Jokic Nikola Jokic me parece que es fijo Tiene que ser titular en el All-Star A pesar de que él no disfrute mucho Jugar en el All-Star siempre juega como 5 minutos. Pero bueno, él tiene que ser fijo, casi que promedia el triple doble. Es candidato junto con Joel Embiid a los favoritos a llevarse el MVP esta temporada. Denver está en tercer lugar. Jamal Murray se había perdido mucho tiempo y él mantuvo el equipo en buenas posiciones. Entonces Jokic es casi que fijo. Jokic ya en este momento promedia 27 puntos, 12 rebotes y casi que 10 asistencias. Entonces... Es una locura, es una locura lo, lo de Nikola Jokic Y eh, me parece que es fijo Que lo, va a ser titular Ahora, ¿qué pasa con los otros dos puestos? Bueno, por ahí hay cuatro nombres Que para mí son los que se pelean este, este, Estos dos puestos De estos cuatro hay que elegir dos LeBron James, Kevin Durant Kawhi Leonard y Anthony Davis Bueno LeBron James muy probablemente esté Pasa lo mismo que con Stephen Curry Venden muchísimo, son jugadores muy mediáticos y muy posiblemente logre meterse a este, a este quinteto titular de la Conferencia del Oeste. Pero, ¿lo merece? Bueno, me parece que LeBron James sí lo merece. Eh, tiene promedio 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Ha jugado casi que todos los partidos de los Lakers. Y, bueno, como ya vieron, se acerca bastante al triple doble. Y algo que pesa mucho, al igual que con Halliburton... Es cómo respondieron y cómo actuaron en el, el In-Season Tournament. En el In-Season Tournament es lo que ha tenido los mayores reflectores hasta el momento en la temporada. Y tanto LeBron James como Tyrese Alliburton han tenido todo este movimiento mediático alrededor del In-Season Tournament por sus buenas actuaciones. Y además LeBron James tiene muy buenos números que lo respaldan. Me parece que LeBron James va a ser titular en el All-Star. Ahora, en la otra posición, queda Kevin Durant, queda Kawhi Leonard, queda Anthony Davis. Empezamos con Anthony Davis. Bueno, Anthony Davis está teniendo excelentes números, promedia el doble doble, defensivamente eh, es de los favoritos a llevarse el premio de, al jugador defensivo del año. Pero Anthony Davis, bueno, promedia 24 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. Ha jugado casi que todos los partidos de los Lakers también. Creo que solo se ha perdido uno. Entonces, por supuesto que Anthony Davis lo merece. Pero volvemos a lo mismo, dos jugadores de los Lakers, dos jugadores del mismo equipo, cuesta mucho que eso pase. Aunque no sorprendería, ¿por qué? Primero, porque ambos son ya superestrellas, LeBron James y Anthony Davis ya son estrellas consolidadas en la liga. Y segundo, no sorprendería porque son de los Lakers, el equipo que más vende, el equipo más mediático mundialmente de la NBA. Entonces tampoco me sorprendería. ¿Pero qué pasa ahí? También suena un Kevin Durant. Kevin Durant que es otro jugador muy mediático. Otro jugador que tiene muchísimos fanáticos a lo largo de la NBA de Estados Unidos y del mundo. Pero bueno, si analizamos si Kevin Durant debería ser titular o no. Eh, empezamos por lo, por lo que no debería serlo. Phoenix Suns está décimo en el, la conferencia al oeste. Está apenas dentro de play-in. Y eh, bueno solo está dos lugares por debajo de los Lakers, eso sí es cierto, pero Kevin Durant tiene muy buenos números. Kevin Durant promedia 31 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y se ha perdido alguno que otro partido, pero la verdad ha estado ha sido ha estado bastante disponible a lo largo de toda la temporada comparado a sus compañeros estrellas como son Bradley Beal y Devin Booker. Entonces me parece que Kevin Durant sí lo va a lograr y otro jugador que suena mucho es Kawhi Learner, que por supuesto también tiene bastantes fanáticos no como LeBron James y como Kevin Durant pero sí tiene bastantes fanáticos y es el de todos estos que hemos mencionado sin contar a Jokic es el que tiene a su equipo en mejor posición los Clippers en este momento llevan 8 victorias al hilo y están en la posición número 6 de la conferencia al oeste están metidos en playoffs viene jugando muy bien él viene elevando cada vez sus números viene... Eh, Jugando cada vez mejor, pero si se ven los promedios de toda la temporada por su arranque un poco lento, sus números son más normales que los del resto que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque bueno, Hawaii te promedia 24 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Entonces me parece que por ahí puede ir la discusión. Pero yo personalmente creo que van a ser Nikola Jokic, que es casi que fijo, LeBron James y Kevin Durant. Porque son los dos que más venden junto con Stephen Curry en toda la NBA. Entonces, ¿cómo quedarían nuestros quintetos titulares, los que ya elegimos? Bueno, en la Conferencia del Este quedaría Tyrese Halliburton con Damian Lillard. Y los interiores serían Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Del otro lado, la Conferencia del Oeste, Luka Doncic, Shea Gilgis Alexander, como los exteriores de esa conferencia, y los interiores serían LeBron James, Kevin Durant, y Nikola Jokic entonces, bueno, yo les pregunto eh, en qué nos equivocamos qué le cambiarían a esos titulares que nosotros elegimos y cuéntenos en los comentarios qué le cambiarían a estos titulares y bueno, hay que ver qué pasa vayan a votar, se puede votar cada 24 horas hay algunos días, como el día de Navidad, por ejemplo o el primero de Enero, que es el, el día de Año Nuevo que los votos cuentan triple son 3 por 1 entonces vayan voten, vayan, elijan a los jugadores que quieren ver como titulares en el All-Star y si se quedaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos, hoy era un episodio un poco más, eh, más entretenido, un poco más de análisis y también de disfrutar de este All-Star que la verdad esperemos que este año sea muy bueno, entonces muchas gracias por escucharnos y sigamos hablando de básquet